0: Je wordt geboren in de machtigste familie van de Republiek. Topposities in de politiek en het leger liggen voor je open. Je wordt ervoor klaargestoomd. Maar wat zijn je ambities en hoe ga je ze realiseren? Het is de tijd van de oorlogen tegen Spanje, tegen Engeland, tegen Frankrijk. En dit is het verhaal van Willem van Oranje, Maurits, Frederik Hendrik, Willem II, Willem III en Johan Willem Friso. En de keuzes die zij maakten tussen hun dynastie en het landsbelang. Dit zijn de Oranjes.
1: Welkom bij aflevering 4. Dit is het einde. Straks bel ik Raymond Vagel. Die is verbonden aan de Leidse Universiteit waar hij les geeft. En hij is gespecialiseerd onder andere in studie naar de Spaanse legercommandanten. En hij kan ons wel antwoord geven op de vraag. Hoe keken de Spanjaarden eigenlijk tegen Willem van Oranje aan? Ja, hoe is het uh, gegaan? De 17 gewesten zijn samen. Dat is een, een groot succes geweest, de pacificatie van Gent. Er komt een nieuwe landvoogd, Don Juan. En de strijd barst toch weer opnieuw uit. Oranje geeft leiding vanuit Antwerpen aan het Staatse leger. En aan de 17 gewesten. Zijn vrouw Charlotte de Bourbon die komt bij hem wonen. ...heeft de kinderen uit vorige huwelijken met haar meegenomen en in dit huwelijk worden ook nog zes meisjes geboren. Don Juan wordt niet oud, hij sterft aan de pest en dan komt zijn opvolger, de hertog van Parma. En dat is een bijzonder bekwame militair. Helaas valt de Pacificatie van Gent ook uit elkaar. In januari 1579, dus nog geen drie jaar... Later wordt in Atrecht in het zuiden de Unie van Atrecht gesloten. Dat is een katholiek en pro-Spaans bondgenootschap. Diezelfde maand, diezelfde januari maand 1579, wordt in Utrecht de Unie van Utrecht gesloten. In het noorden gaan de provincies samen de strijd aan tegen Spanje. Ze proberen een gezamenlijk leger op de been te brengen en ze willen samen ook belasting gaan betalen. Ieder gewest mag zelf de godsdienst bepalen. ja, het is toch de religie geweest die de gewesten uit elkaar heeft gedreven. Toch blijven de gewesten achter in het betalen. Zodra Parma het beleg slaat om de stad Maastricht, is Oranje toch wel ten einde raad. Hij weet dat hij geen geld heeft voor soldaten. Hij weet ook dat Parma een hele goede militair is. En hij denkt, het is beter dat ik mijn ontslag neem, want straks dan gaat het mis en dan krijg ik de schuld.
2: Daarom moet ik u bekennen dat het beter is dat u mij ontslaat. Aangezien de provincies te weinig geld uitgeven om de vijand te weerstaan, maar ook vanwege de beschadigingen en valse verwijten aan mijn adres. Ik leg mijn last in uw handen na alle zware arbeid, moeite en door het leed van de beschuldigingen van slechte mensen en van mensen die slecht geïnformeerd zijn. Het ruïneert mijn huis, vrouw en kinderen.
1: De Staten gaan dit ontslag niet inwilligen, maar ze zeggen tegen hem wij gaan in Frankrijk serieus zoeken naar een bondgenoot. De Spaanse koning, Philips II, die doet dan een tegenzet in het jaar daarop, in 1580, in maart. Dan doet hij Willem van Oranje in de ban. Hij zet dus een prijs op zijn hoofd. Degene die hem gaat vermoorden, die zal ruim worden beloond. Later dat jaar, in december, dan gaat Willem van Oranje een beroemd geschrift uitvaardigen, de zogeheten Apologie. Hij biedt dat aan aan de Staten-Generaal, stuurt ook exemplaren in andere talen naar Duitse bondgenoten, naar de Engelse koningin. En daarin legt hij verantwoording af voor zijn daden.
2: Ik ben als een beest aan moordenaars overgeleverd. Immers, de vijand heeft een premie uitgeloofd aan degene die mij om het leven zal brengen. Oranje sprak zich uit voor de Unie van Utrecht. Ik zeg u nogmaals, en zo luid dat niet alleen de vijand, maar iedereen het hoort, steun de Unie, bescherm de Unie. Ik schaam mij niet in het minst voor de beschuldiging dat ik een chaos heb veroorzaakt door de stichting van de Unie.
1: De statengeneraal die steunen hem. In juli van het jaar daarop, 1581, dan vaardigen zij het plakkaat van Verlatingen uit. Dit is een bijzonder revolutionair stuk.
2: De staten-generaal van de geunieerde Nederlanden. Aan alle die dit zullen zien of horen voorlezen, salut. Als een vorst tyran is, hoeft, na een besluit van de staten van het land, de vorst niet meer te worden gehoorzaamd, maar wordt hij verlaten en kan een ander tot bescherming van hen als hoofd worden gekozen.
1: Inmiddels gaat het met de oorlog steeds slechter. Oranje wordt zelfs het slachtoffer van de nieuwe aanslag... Jean-Jauré Guy schiet hem in Antwerpen, dwars door zijn gezicht. Hij overleeft het wel, maar zijn vrouw Charlotte de Bourbon die kan al die spanning niet aan en die sterft. Hij hertrouwt later nog met Louise de Coligny, zijn vierde vrouw. In Antwerpen gebeurt van alles. De, de, de Franse soldaten onder de leiding van Anjou die komen in opstand. Dat is wel een beetje te verklaren, want zij werden heel slecht betaald. Dus, en, en Ze leden honger en, en ja, ze moesten wat. Niet om dit goed te praten, het is al zo dat Oranje de schuld krijgt. En de de, de mensen, de Antwerpenaren, die drommen samen voor zijn huis en ze geven hem de de, de schuld er ontstaan, oploopjes.
2: Eergisteren was middags groot alarm en iedereen ging naar het kasteel zonder te weten wie het had veroorzaakt. Sommigen riepen dat hij moest vertrekken. Wachtposten konden boze burgers met kracht tot de meer terugdrijven. Onze kolonels hadden moeite om de kapiteins en het volk te overtuigen, maar eindelijk trok iedereen zich in de stad terug en ging men weer aan het werk. Zo werd Oranje van de furie van het volk gered.
1: Als Parma zo ver oprukt dat zelfs de stad Antwerpen niet meer veilig is, dan besluit Oranje om met zijn vrouw Louise, die inmiddels zwanger is, de stad te gaan verlaten en dan via Zeeland trekt hij naar Delft. In Zeeland wacht hem een bijzondere kille ontvangst, er worden ook geen salutschoten gelost of zo. En uh, later vertelde Louise dat de toch naar Delft hartstikke koud was in een open koets. Ze was uh, zwanger en het was een hele akelige reis. Hij is op dat moment terug weer op zijn oude hoofdkwartier in de Prinsenhof. Hier heeft hij in de tijd ook het het, het beleg van de de verleiden geprobeerd te doorbreken. Ook de strijd aangebonden tegen Alfa en Fadriek. Voordat we verder gaan is het eens even tijd om contact op te nemen met Raymond Vagel... en hem eens even wat meer te vragen over Willem van Oranje. Goedemiddag Raymond, met Ronald. Hey Ronald, hoe gaat het? Ja, hoor, goed, dank je. Hey, ik zou jou een paar vragen willen stellen over Willem van Oranje. Uh, even vooraf, heb jij
0: persoonlijk iets met hem? Ik heb normaal gesproken niet zoveel met Willem van Oranje, omdat ik eigenlijk de Spaanse kant van de Nederlandse opstand doe. En Willem van Oranje is eigenlijk tegenstander. Dus ik ken hem vooral als de vijand van mijn onderzoek. Maar tegelijkertijd, mijn eerste baantje in Leiden uh, bestond uit het uh, napluizen van de voetnoten bij een onuitgegeven manuscript over Willem van Oranje. Dat was een uh, biografie geschreven door Koen Zwart. Uh, die was overleden zonder dat het boek af was. En ik kreeg de eervolle taak om te controleren of alle voetnoten klopten. Dus Aha. ik toen een hele biografie van Oranje gaan napluizen... van het archief in Delft, het Koninklijk Huisarchief... De overal op zoek naar de voetnoten om te kijken of ze klopten. Tjonge, dus het staat aan het begin van mijn carrière. Dat maakt het toch wel weer heel bijzonder. Ja, ja, dus die, je zou bijna nog
1: kunnen zeggen: hij heeft ook een beetje jouw carrière wel mede gelanceerd.
0: Ja, ik heb mijn carrière gelanceerd
1: en ik heb geld aan hem verdiend. <laughs> dat is mooi. Hé, hey, maar Raymond, jij, ik ken jou als iemand die heel veel afweet. Juist, jij, jij leest ook Spaanse handschriften. Jij kent die Spaanse commandanten, je zei het al, de vijanden van, van Willem van Oranje. Wat voor beeld krijgen we eigenlijk van Willem van Oranje als hij naar die Spaanse commandanten kijkt?
0: Nou, Willem van Oranje is aanwezig in het leven van veel van die commandanten. En het bijzondere is dat een paar van de commandanten die ik bestudeer. eigenlijk Willem van Oranje ook al kende voor de Nederlandse opstand. Commandanten als Julian Romero, als Cristobal de Mondragon. hebben in de jaren 40-50. met Willem van Oranje. tegen de Fransen gevochten. En iemand als Julian Romero. heeft zelfs formeel. Eh, onder bevel gestaan van Oranje. Dus het was zijn commandant. En we hebben dus ook briefjes. nog van voor de opstand. Waarin Julian Romero vrolijk praat zeg maar, tegen Oranje. En hem bedankt voor wat hij gedaan heeft. En nog een bedankt voor die mooie ketting die hij van hem gekregen heeft. Um, dus ze hebben een oude band. Zal ik maar zeggen, vriendschap is denk ik te sterk. Maar er is wel een zekere band. In 1575, 1574. waren die commandanten Mondragon en Romero. die dus vroeger al met Oranje gevochten hadden. in direct contact met Oranje. Ze schreven brieven en ze hebben elkaar ook ontmoet. En daar bleek echt het idee van die Spaanse commandant, van als ze nou een gesprek met elkaar hadden als oude kameraden, dan zouden ze Oranje wel kunnen overtuigen om toch weer voor de goede kant te kiezen. En Uh, en daar behoort wel dat uh, die commandanten zijn eigenlijk van lage komaf en Oranje is van hoge komaf. En dat merk je echt, hij is een hoog edelman. Dus ze kijken altijd wel op naar hem. Oké,
1: okay, oké. Okay. Hé, hey, maar ze hadden me toch ook een keertje bijna te pakken gekregen, hè? Tijdens een nachtelijke aanval.
0: Ja, toen dus inderdaad met een groot leegkamp aanwezig was... toen heeft Julian Romero een nachtelijke aanval, een encamisada, geleid. Dus dan trekt iedereen zijn witte hemd aan. Zodat ze elkaar in het donker kunnen herkennen. En een camisa is een hemd in het Spaans. Dus een encamisada. Dus dan doe je het in het hemd, zodat ze elkaar kan herkennen in het donker. En het verhaal gaat dat ze in het legerkamp bijna bij de tent waren van Oranje, maar dat toen zijn hond eh, Willem van Oranje wakker gemaakt en dat hij op tijd kon ontsnappen. Dus de oude kameraad van Oranje had hem bijna te pakken gekregen. Bijzonder aan dit verhaal is eigenlijk dat het in de Nederlandse bronnen bekend is, in de Nederlandse chronieken, maar in Spaanse chronieken ontbreekt het en ook in Spaanse correspondentie. Dus het lijkt erop dat de Spanjaarden zelf destijds nooit geweten hadden dat ze zo dichtbij waren dat maakt het nog wel extra spannend. Tja, dat is wat bijzonder zeg.
1: Hé, nou hebben we het even gehad over uh, Oranje. Als jij nu, jij bent de historicus in Leiden. uh, Als je nu terugkijkt op Oranje, wat hebben we nou wel of niet aan hem te danken? uh, Zie jij hem bijvoorbeeld, onlangs had je een soort strijd wie dan de grootste Nederlander is. En dan dan versloeg hij zelfs Johan Cruijff en Michiel de Ruiter. Vind je dat terecht
0: of zeg je nee? Ik denk er anders over. Nee, grootste Nederlander zou hij natuurlijk niet moeten zijn... omdat hij natuurlijk gewoon in eerste instantie een Duitser is. En eigenlijk een Franstalige Duitser. Dus wat mij betreft, wordt hij niet echt bij de Nederlanders. En zelf schrijft hij ook gewoon over zichzelf als een Duitser... en dat hij zeer bevriend is met de Nederlandse natie... maar hij vindt zichzelf geen Nederlander. Uh, dus ik zou dat ook niet doen. Um, ik zou ook zeker niet Pim Fortuyn als beste... als belangrijkste Nederlander willen zien. Maar we hebben zulke mooie Nederlanders als... Erasmus, als Van Gogh, als Rembrandt. Ik had veel liever gezien dat we iemand hadden genomen uit een niet-politieke hoek. Ja, Omdat... ja, ja prachtig. Ja, nee, maar, mooie argumenten ook. Geeft. Ja, ja. Leuk
1: hoe jij dat als historicus uh, zo even in een paar zinnen weet te duiden. Ja. Hey, misschien een beetje persoonlijk. Hè? Jij geeft les in Leiden, ik, 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 ik zie jou daar zo in actie met jouw studenten. Maar, he, maar even omgekeerd, hebben die studenten wel iets met Willem van Oranje? of kun je zeggen nou, dat is uh, helemaal niks?
0: Studenten hebben iets met Willem van Oranje en hoe het kan, weet ik niet. Want ik geef dus les ook over Philips II. En dan probeer ik uit te leggen dat dat een hele goede wijze koning is... die meestal verstandige beslissingen nam. En dat Willem van Oranje toch eigenlijk vooral een soort opstandeling was. Ik probeer altijd een beetje te overdrijven. Maar ik probeer ze dus duidelijk te maken dat de Spaanse kant eigenlijk even goed is. En dan gaan ze werkstukken schrijven. En dan is Willem van Oranje de held. En Philips de de slechterik. En dan is het me dus niet gelukt. Dus er zit of iets in de opvoeding of iets in het Nederlandse DNA, waardoor ik het er toch niet uit kan krijgen. Ik vind het een prachtig verhaal. Hey Raymond, mag ik je heel hartelijk danken voor je tijd? Ik vind het uh, ontzettend leuk zoals jij dat doet. Nou, nou, geen probleem, het is altijd leuk om over de oude vrienden te spreken.
1: In Delft wordt nog een zoon geboren, Frederik Hendrik. Uh, het doopfeest uh, wordt nog bijzonder gezellig. Het is alleen wel zo dat s'avonds ja, Willem van der Rijen ook nog weer overleg moet plegen met mensen die uit het zuiden afkomstig zijn. Want uh, het ziet er inderdaad naar uit dat uh, Parma de 1 de grote wereldstad Antwerpen gaat belegeren. Dus hij moet dan uh, ja, allemaal maatregelen gaan nemen om het uh, verzet uh, te gaan uh, coördineren. In Delft zelf uh, is een het complot ontdekt, het zoveelste al, wel tijdig, maar het stadsbestuur neemt allerlei maatregelen. Zo is het bijvoorbeeld verboden om zondagsmiddags op de stadswallen te gaan wandelen. Of het is verboden om vreugdeschoten te lossen in de stad. Ook is het zo dat als vreemdelingen in de stad willen logeren dan in herbergen, dan moeten zij zich opgeven bij de politie, bij de schouten en de schepenen. Een van die vreemdelingen, die zich overigens niet registreert, meldt zich bij de Prinsenhof. Hij zegt dat hij François Guillon heet. Hij biedt zich aan als bode voor de prins. In zijn sollicitatiebrief zou je kunnen zeggen, dan zegt hij van: ik heb iets dat bijzonder interessant is. En de, de assistent van Willem van Oranje, Dominé de Vier, die nodigt deze François Guillon ook uit. En dan laat Guillon zien wat dan zo interessant is. Hij heeft een envelop bij zich met allemaal zegels, originele zegels van een hoge Spaanse commandant. Dus hij zegt, ja, hiermee kan je dus brieven vervalsen, een soort nepnieuws in omloop brengen. Later blijkt overigens dat deze François Guillon helemaal niet zo heet. Het is wel een Fransman, maar hij heet Balthazar Girard. Ook om hem gaat het in de volgende aflevering.